4: Iniciamos Brújula en Mano de este 25 de febrero del 2019 en un programa 1181, donde vamos a tener dos temas que esperemos sean de su importancia. Y bueno, pues en los micrófonos los acompañaremos la próxima hora.
5: Evelia Baldovinos, muy buenos días. Y Marina Estrella.
4: Y bueno, pues iniciamos este Brújula en Mano. El día del 19 de, perdón, del 25 26 de febrero, febrero. no, bueno, yo ya todavía,
5: del 2019,
4: de eso, 2000, sí. eso sí, <risa> eso sí, del 2019, y bueno, pues estamos de plácemes porque, bueno, tenemos una celebración que vamos a compartirles aquí en Brújula en Mano, porque este año, bueno, pues eh, cumple sus 150 años la creación de la tabla periódica de los elementos
5: químicos. Así es, seguramente va a ser de su interés, así que acompáñenos. Y yo les recuerdo cuáles son nuestros teléfonos, todos nos, nuestros contactos. Estamos en el 5536-8989 y 5536-4339. También estamos a través de Facebook en Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano y en internet www.radionam.unam.mx. Bueno, pues eh, nosotros eh, tenemos, además de este
4: eh, tema de la importancia de la tabla periódica de, a sus 150 años de creación, también tenemos otro otro inter tema sí, sobre la revista inter. Pretatio del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la, de la UNAM. Así es que bueno, les traemos estos dos temas a ustedes, esperemos que sean de, de su interés, esperemos que nos acompañen y que se comuniquen con nosotros a través de estas
5: redes de comunicación que ya nos habló. De ellas, Evelia Valdovinos. Así es, además tenemos dos ejemplares de la revista Interpretation, para, tres ejemplares, como ve, ah, tres mira, ejemplares para regalar, así es que por más. favor, <risas> llámenos, comuníquese con nosotros, con nosotras, para poderle regalar uno de estos ejemplares y para que esté muy atento a, nuestro, a los temas del día de hoy. Sí, bueno, tres ejemplares en donde usted va a tener
4: información sobre eh, la novela de la novela policial al cine político, por ejemplo. Eh, también tenemos eh, algunas, este, algunos artículos sobre el cine. Ahorita que, bueno, pues acabamos de pasar. Eh, la entrega una, de los Óscar entrega <ríe> de los Oscar. es que bueno, <ríe> el día de ayer. Que nos tenía, bueno, pues eh, muy emocionados emocionados y también un poco ocupados porque pues estaba la presencia de mexicanos por allá. De mexicanos y egresados de la UNAM, como Alfonso Cuarón, por supuesto. Sí, exactamente. Por ahí tenemos algunas eh, eh, fotografías que han circulado que, bueno, visitó el cueca Alfonso Cuarón últimamente y, bueno, pues, eh, pues nos tenía un poco ocupados. Y, bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de interpre Interpretatio, que también trata temas de <risa> sí. cine. Así es que bueno pues no se vaya, esto es Brújula en Mano y pues comenzamos
6: orientaciones
4: pues vamos a comenzar precisamente con, esta con este festejo de la tabla periódica y para ello pues tenemos aquí un invitado de lujo, Evelia.
5: Así es, hoy nos acompaña el doctor Plinio Sosa Fernández, él es catedrático y consejero del Departamento Posgrado de Química Inorgánica y Nuclear de la UNAM. Él realizó sus estudios de química en la UNAM y posteriormente de maestría y doctorado en química inorgánica. Él ha dado cátedra desde 1985, 81, perdón, 173 cursos semestrales o anuales de 30 diferentes asignaturas en los niveles de bachillerato. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Bienvenido, doctor Plinio, que está con nosotros para platicar de esta eh, tabla periódica que cumple 150 años Y que la Facultad de Química la va a celebrar, en grande
0: Claro, sí, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y, este, y sí, estamos de plácemes, estamos de plácemes porque estamos celebrando los 150 años de la tabla periódica Pero no nada más la Facultad de Química va a celebrar claro. Eso se va a celebrar en todo el mundo, porque es el año Ajá. internacional de la tabla periódica eh, de los elementos químicos, entonces en todos lados, ¿no? Sí, esto empezó hace algunos días, el 29 de uh -huh. enero, en Francia, en París, ahí arrancó. Ajá. Sí, y aquí en, aquí en México, pues diversas organizaciones y universidades, instituciones, están, tra estamos trabajando en lo mismo. Y en Facultad de Química hemos empezado ya este, el pasado jueves, ¿sí? Este, ¿qué fue? 21 de febrero. Uh -huh. Ahí empezamos con una, una, una mesa redonda que hicimos, está al respecto en la Feria Internacional del Libro aquí en Minería.
3: <ríe> el
0: precioso Centro Histórico de México. Y, este, y ahí, a, ahí arrancamos. Y en Facultad de Química vamos a tener una, este, una especie como de inauguración de las actividades ¿Sí? el primero de marzo, o sea, este viernes que, que viene de esta Ajá. semana. Este, ahí vamos a arrancar. También con tres pláticas, ¿sí? Las Ajá. mismas tres pláticas que dimos en la FIL. Ahí vamos a, a dar esas. Así es que está... Y, y mañana hay <ríe> en Universum. Ahí, ah, ahí mañana, este, a través de la Sociedad Química de México y de propia UNAM, en Universum, ahí se va a dar este, toda una jornada que empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 2 de la tarde.
5: Así que estén muy pendientes nuestros radioescuchas sí. para que puedan asistir a este gran festejo. Y nos sí. falta mencionar algo muy importante, el doctor Plinio fue este Premio Nacional de Química el año pasado, en el 2018, en el área de docencia, ¿verdad, doctor? Sí, así es, o exactamente. O sea, que como verán, por supuesto que sí es alguien súper <risa> enterado de estos temas,
4: ¿no? ¿Hay alguna página donde se puedan informar sobre estas actividades que se van a realizar en diversas instancias de la UNAM?
0: Sí, yo creo que en la, en la página de la Facultad de Química, ahí ¿Exacto? van a encontrar todo eso, y en la página de la Sociedad Química de México, en ambas, ahí, este, ahí van a encontrar, y si ven esas dos, van a ver este una buena cantidad de lo que se está haciendo, un buen porcentaje ¿no? de lo que está haciendo. Claro,
4: okay. de todas es la periódica que, bueno, eh, llega a nuestras vidas, yo creo que desde muy temprana edad, ¿verdad? <ríe> sí. Cuando sí. iniciamos con la química por ahí de... La... Por lo menos en la
5: secundaria. Exactamente. Por, por el, lo por menos el, en por la secundaria, secundaria de, algún de, el,
4: contacto tenemos
5: con la química ya.
4: Exactamente, sí. por ahí empezamos y vemos que, bueno, pues, cada vez eh, tiene más elementos y más elementos descubiertos esta tabla periódica.
5: Pero sobre todo, doctor, para empezar, por aquellos que no se acuerdan claro. de sus clases de secundaria, ¿verdad? Nada más para refrescar ahí el conocimiento. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos químicos?
0: Bueno, es, la tabla periódica es una herramienta este, eh, que inventamos los químicos, bueno, me estoy poniendo ah, sí, yo, claro. no, no fui yo, pero este, los químicos, en la cual, de alguna manera, se resumen las características y las propiedades ah, de, los los, de los elementos, ¿no? de las sustancias elementales, y... este. Y es pues, muy fácil, porque en una hoja tamaño carta, ¿no? La pega uno ahí en el, este, en el cubículo, Ajá. en el laboratorio, uno voltea a verla y uno puede darse una idea de por dónde van a reaccionar los elementos, Ajá. ¿sí? Quizá habría que señalar, ¿no? Para, que, para ubicar un poco más, que hay actualmente registradas del orden de unas 146 millones de sustancias Ajá. en total, ¿sí? Okay. De esas, este, solamente 118, o bueno, poquito más de 118, Ajá. Son sustancias simples, sustancias elementales. Uh -huh. Quiere decir que sus átomos son idénticos. Todos son sí. átomos del mismo tipo todos. ¿no? Uh -huh. Están las sustancias... Este, son, digamos, hidrógeno, todos sus átomos son del mismo tipo. Uh -huh. Y en cambio, las otras, dije 118, de 146 millones, pues la mayoría son sustancias <risa> compuestas. Sí. Las otras sustancias compuestas tienen átomos de distintos tipos. Uh -huh. ¿sí? Contienen uh -huh. átomos de distintos tipos. Entonces aquí lo que está interesante es cómo con una tablita, ¿no?, de este, tamaño carta, yo puedo más o menos darme una idea de cómo van a reaccionar y qué química se puede hacer y qué, este, sustancias puedo yo sintetizar, uh -huh. este, nada más volteando a ver, ¿no? Uh -huh. Claro, no es tan fácil, no, no, es, no es como que ahorita un, un muchacho de secundaria voltee a ver y diga, ah, ya sé cómo voy a fabricar tal o cual sustancia sí, o tal material. Uh -huh. Hay que estudiar alguna carrera, ¿no?, relacionada con la química, pero, este, pero ahí está resumido de una manera, este, pues muy impresionante, ¿no? Uh -huh. Este... Yo decía hace poco que, que ni la física ni la biología tenían algo similar, y alguien me decía, no, no, como el código genético, ¿no? En la claro. biología y este, y obviamente la, la, las teorías básicas de la física. Sí, sí lo tiene. Pero en cada uno es distinto porque son este, disciplinas diferentes. Pero aquí yo digo tener en una. En un, este, en un cuadrito, uh -huh. todo. <risa> bueno, todo pues, ahí. Sí, claro, uh -huh. hay que saberla leer, ¿no? Uh -huh. claro. Y para saberla leer se necesita estudiar química, ¿no? Uh -huh. Claro, uh -huh.
4: y ver cómo reacciona cada una y, claro. y cuáles se pueden combinar, no vayamos
0: a ver. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno. <risa> sí,
5: claro.
0: Bueno, pues ya, ya que salió eso, este la tabla periódica, si, si algo es, es una escala de reactividad. O sea, nos claro, puede decir qué tan reactivos exacto. son los elementos o no. Y, sí. y es muy chistoso, son todas las escalas de reactividad química, este. <risa> Eh, los que están más lejos en la escala son los que reaccionan más violentamente. Los oh. que están más cerca en la escala son los que no. no reaccionan. Entonces, por ejemplo, en la tabla periódica, abajo a la izquierda están unos muy reactivos, arriba a la derecha están otros muy reactivos. Si ponemos en contacto esos dos, ¿no? va a ser una, una reacción, gran reacción. Una gran, gran reacción con mucha energía, va a liberar sí. mucha energía, etcétera. y este y en cambio si es alguien de al lado, no están los que estén, aunque sea en el extremo arriba a la, de, a la derecha, si es alguien de al lado no va a reaccionar fuertemente. ¿no? Igual abajo no. Ajá. Entonces esta escala, que ahorita la usa, lo que usamos es un parámetro que se llama electronegatividad, Ajá. pero que realmente no es otra cosa más que la división aquella antigua, viejísima, Ajá. no de toda la vida, desde la antigüedad, de metales y no metales. Ajá. Entonces los metales que están a, a la izquierda son los que pierden electrones fácilmente. Y los no metales que están a la derecha son los que capturan electrones fácilmente. ¿sí? Entonces, aquí está interesante porque... Sí. Este, y apasionante, ¿sí? ¿verdad, doctor? Porque en la vida cotidiana este, se usa mucho esto de decir que cuando dos... Dos sustancias. No, cuando dos este, personas, no pues, pa, una pareja, se Así llevan química. muy bien, que tienen mucha química. Ah, sí. Pero yo digo, no, no, si tuviera mucha química, ¡pah! sería violentísimo el asunto. ¿no? O sea, realmente Ajá. al revés, son muy Ajá. parecidos, son muy similares. Entonces, no son muy reactivos, ¿no? Para Ajá. ser reactivo en química tienes que ser muy diferente.
5: Suena un poco sí. romántico doctor, pero bueno. Sí, sí bueno. <risa> sí, 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 claro, claro. Hay,
0: hay veces que hay que ser políticamente incorrecto, anda, ¿no? Ciertamente. Ajá. Sí. ¿Sí? Pero
5: hay que, pero, pero,
0: lo, que lo que sí uh -huh. tiene sentido es que para disolverse sí o sea, si una, para que una sustancia se disuelva en otra, sí tienen que ser afines, sí tienen que ser parecidas. Ajá. Entonces, de ahí la gente, como los químicos, hacemos soluciones y mezclamos sustancias, de ahí salió que es, hay que tener química, ¿no? Uh -huh. Pero no, en una disolución no hay química, nada más se mezclan y ya se revuelven, uh -huh. para decirlo de esa manera, ¿no?
4: La, eh. la tabla periódica se crea en Europa, o se descubre, o se va sí.
0: conformando. Bueno, conforma, ¿no? Sí, realmente son, este, sí son europeos, ¿no? La, la mayoría de ellos, pero es una historia larga porque empieza desde, desde los griegos que tratan de pensar un poco de qué estamos hechos, ¿no? Ajá. y ellos pensaban que nada más había una sola materia y que todo lo que veíamos eran distintas presentaciones de una sola materia. Entonces, todo eso fue evolucionando, pasa por los cuatro elementos ¿no? este, griegos también, pero en algún momento este, pues la gente va haciendo experiencia, y va a, aprendiendo cosas, y empieza a reconocer materiales, empieza a reconocer propiedades, y este, por ahí del siglo XVIII, ¿no? con Lavoisier, más o sea, la época de la sí. Revolución Francesa. Este, la aguacilla no son elementos, porque él el, decía, el, el calórico, uh -huh. el calor, que, como uh -huh. si el calor fuera un elemento, no, ni, ni sustancia uh -huh. es, ¿no? Es energía. Uh -huh. y este, pero bueno, ya había allí, y eso usted hablando de 1789. Luego, en 1808, 1810, Dalton precisa mejor las ideas de qué es un elemento y de qué es un, este, un compuesto, y de qué es una reacción química, y que es un poco lo que ya les platiqué, ¿no? Uh -huh. O sea, las sustancias simples, las sustancias compuestas, y pues eso no avanza mucho más. Pero luego, en 1860, en el primer congreso científico de la historia, uh -huh. 1860 es ayer, al uh -huh. mediodía, ¿no? Porque, porque la historia nuestra es viejísima, sí, sí. es desde hace 200.000 mil años, ¿no? Lo uh -huh. Los homo sapiens. Entonces, todo ese rato nos tardamos medio en, el, en entender un poquito el asunto, y en ese congreso él precisa muy bien cómo determinar las masas de las sustancias que están en, en contacto en uh -huh, una reacción. Uh -huh. Y entonces, este, a partir de ahí, de 1860 a 1869, en nueve años, seis investigadores, no nada más uno, se van acercando a la idea esta de periodicidad química, ¿no? a la idea uh -huh. esta de tabla periódica. Eso de periodicidad quiere decir que los acomoda uno en orden de, de sus masas, en orden ajá, ascendente ajá. sus masas atómicas, ajá. y cada de vez en cuando uno se parece a alguien que a uno que ya estaba antes, ajá. y entonces como si fueran por periodos. Y sí, so, es, son periodos, no más que no son periodos regulares, ¿no? El, el primer periodo es de dos, el siguiente es, los siguientes son de ocho y ocho, de dieciocho, de dieciocho, de treinta y dos, de treinta y dos. Ajá. Y entonces, este, pero bueno, el que culmina todo este esfuerzo nueve años después, el que junta todo, integra todo y lo hace de una manera genial, es Mendeleyev, Dmitry uh -huh. Mendeleyev, ruso. Uh -huh. En este asunto que le estoy platicando, hubo ingleses, hubo franceses, hubo alemanes. Uh -huh. ¿sí? Este, entonces sí, es, es, es europeo, ¿no? Por supuesto uh -huh. que es europeo. Uh -huh. Pero el que le da así la parte final, ¿no? La, el, el acabado, los uh -huh. acabados, uh -huh. es realmente Dmitry Mendeleyev y este, ruso. Y por ¿sí?
5: eso es que ahora son 150. Y eso, eso
0: fue exactamente en. 1869, Ajá. o sea, hace 150 años. ¿Sí? Entonces, mm. este la UNESCO, que está al cosas este, importantes en la historia este, de la ciencia ¿no? y no en la historia de la humanidad, declaró este año, el 2019, año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Y nos decía
5: usted que son 118? ¿Son actualmente 118? Actualmente son
0: 118. Ah, muy bien. ¿sí? Ajá. Pero esa historia también está, es muy interesante, Ajá. porque este, de esos 118, solo 92 son... Terrícolas, bueno, perdón, son <risa> naturales, son okay, de la naturaleza. Los otros, del 92 al 118, al revés, son hechos por el hombre, ¿sí? son orgullosamente humanos. ¿no? Sí, se, se hicieron, pero ya no se hicieron vía la química, se hicieron vía reacciones nucleares, okay. vía procesos nucleares. Ajá. Y entonces lo que se ha hecho es hacer que choquen entre sí, este, átomos muy grandotes Ajá. se y se forma uno más grandote todavía y ya se forma un nuevo elemento. Pero eso no tienen gran importancia química porque son muy inestables y se desintegran fácilmente. Okay. Uh
4: -huh. Ajá. Y Latinoamérica, México ha contribuido eh, algún elemento, algún descubrimiento para la tabla periódica.
0: Claro, sí, este, eh, México, este, en México se descubrió por primera vez, porque se descubrió dos veces este elemento, el vanadio. El verano se descubrió uh -huh. primero aquí, este, bueno, digo México, pero no era México, era la Nueva España. Entonces, este, en la época de la, 1801, uh -huh. este, bueno, México era un, es un país minero y entonces también era un país uh -huh. minero. Uh -huh. Entonces venían los investigadores europeos a trabajar y a ayudar aquí a la, a este, ¿cómo se llama? Pues, la, la gente de, de aquí, uh -huh. los mandaba a traer. Y entonces, este, uno de ellos, el doctor Andrés Manuel del Río, ¿sí?, él, este, él, él era un gran químico un gran mineralo, mi, mi, minerólogo perdón. y entonces él en una mineral que encontró en Simapán Hidalgo, ahí le pareció haber encontrado un elemento este, que él pensó que era nuevo, que no existía entonces conocía a Alexander von Humboldt, el alemán, uh -huh. le platicó el asunto, el otro dijo, ah, sabes que déjame, déjame llevarlo allá a Francia eh, le hacemos el análisis y a ver qué pasa. Le hicieron el análisis pero lo que concluyeron fue que no era otro elemento, pensaron que era cromo lo que había, y ahí se, ahí se acabó esa historia por el momento, después 29 años después, en 1830 este, un investigador sueco, Nils Gabriel Sefström, bueno va a ser Nils Gabriel no sé cómo se pronuncia ah, en sueco ¿sí? ¿sí? Este, él lo recubrió sin conocer la historia de Andrés del Río él lo redescubrió y, este, y eh, como es un mineral muy bonito y el vanadio, sus compuestos dan colores muy bonitos, él le puso este, vanadio, que tiene que ver con vanadis un, la diosa de la belleza sueca ah. ¿no? de la mitología sueca aquí Andrés del Río le había puesto Eritronio que también me gusta mucho el nombre porque Eritros es rojo entonces él en uno de tantos compuestos que formó él al hacer sus análisis vio uno de un rojo precioso entonces Ajá. dijo yo este lo voy a llamar Eritronio y le puso Eritronio entonces este eh, después un año después de, 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 de que Seftron lo, lo descubrió otro investigador alemán Friedrich Woller que fue el primero que fa sintetizó, fabricó urea Ajá. de manera artificial, uh -huh. con puras este, sustancias inorgánicas, formó una sustancia orgánica, que es la urea. Y entonces Waller, que sí conocía la historia, entonces él estuvo estudiando el asunto, lo vio, y dijo, ah, este vanadio es el mismo que había descubierto Andrés del Río y que él le había llamado Eritróleo. Gracias. Y a partir de ahí ya Ajá. se tiene el crédito para, para Andrés del Río.
5: Y que de hecho el Premio Nacional de Química lleva el nombre claro, de Andrés del Claro, porque es
0: en homenaje a él, Ajá. ¿no? Porque es uno, o sea, es uno de nuestros mejores químicos, ¿no? Ajá. De la historia. Yo creo que nuestros químicos son los más importantes, según yo, ¿no? Ajá. Mis cuatro, <risa> del top sí, sí. four. Es este, son Andrés del Río, Ajá. este ¿cómo se llama? Luis Miramontes, que es el de la... El de la píldora anticonceptiva, Ajá. ¿sí? Este, ¿cómo se llama? Francisco Bolívar, que es todo este asunto de la ingeniería genética sí. para hacer insulina de manera industrial. Y, por supuesto, don Mario Molina.
5: Ajá. Sí. Entonces, okay. claro, es mi opinión. Sí, claro. <risa> sí. Y, bueno, ¿cuál es la importancia de la tabla periódica para los científicos en general y la humanidad? Porque un poquito de repente nos quedamos con la idea de que, bueno, no sé, a lo, a lo mejor alguien que nos sí. escucha, de que esto que, que se oye tan súper complicado, pero, pero la química tiene todo que ver en la vida, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. No, bueno, sí es muy, muy importante porque, este... Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Ajá. Nosotros, este... Lo único natural, ¿sí? lo único que no es hecho por el hombre, somos nosotros cuatro, los que estamos aquí dentro de la cabina, ¿sí? este, el aire,
5: Ajá.
0: los microorganismos que anden volando por allí sí. en algún lugar, pero todo lo demás es hecho por el hombre. Y, este, y todo, no digo que, que los objetos hayan sido hechos por el hombre, pero los materiales de los que están hechos esos objetos, ¿no? el Ajá. plástico, el, el, el acero, este, la tela, los, los pigmentos, todo eso, todo eso se hizo en la industria química. Entonces Ajá. es fundamental. Sí. O sea, cambió nuestra vida, cambió nuestra man manera de vivir, Ajá. porque nos, o sea, podemos tener ropa, podemos tener esas construcciones enormes que nos protegen de, de las inclemencias del clima, Ajá. entonces, te, y, y todo eso es gracias a la, a la industria química, podemos tener medicamentos, podemos tener claro. fármacos, podemos tener de todo, pero todo eso se hace en la industria química. Entonces, Ajá. ¿alguna vez se usaba la producción de ácido sulfúrico como Ajá. un indicador de qué tan desarrollado estaba un país? Entonces De aquí para acá, los que producen de tantas toneladas de ácido sulfúrico son desarrollados Y de aquí Ajá. para acá son subdesarrollados Ajá. ¿sí? Entonces no, ya ya no se usa ese como indicador sí. Pero habla un poco de la importancia de la industria química en la economía de un país
5: Ajá. Claro
4: ¿Y aquí en México cómo estamos?
0: Aquí en México, bueno, no nada más en México Aquí en, en todo el mundo este no es tan fácil porque este, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que las industrias pequeñas se van fusionando, se van fusionando, y lo que están formados son industrias grandes corporaciones industriales, ¿no? Y son transnacionales. Entonces la industria nacional, no me refiero nada más a la de México, sino a la de cualquier país, pues es poca la que hay. Entonces todo lo dominan las industrias transnacionales. Claro, esas transnacionales pues, este, generan prácticamente todos los bienes de todo el planeta, ¿no? Sí. Pero sí, este, ya no es como cuando yo estudié, que ahí sí había una industria nacional y que entonces era más o menos era fácil que un país pudiera tener sus propias producciones, ¿sí? su propia uh -huh. producción. Uh -huh.
5: Uh -huh. Doctor, ¿y qué le puede recomendar a las y los jóvenes que se interesan en estudiar alguna carrera de, de química? Sí, bueno, este... ¿A dónde acudir? este, ¿Cómo, cómo saber más acerca sí. de la carrera?
0: Yo, yo diría que se, que se acercan a la página de la Facultad de Química Ajá. y ahí hay una descripción de las carreras que se dan en la Facultad de Química. También deben de asomarse a la de a la FES Cuautitlán Ajá. y a la FES Zaragoza. ¿sí? En la Facultad de Química tenemos cinco carreras. ¿sí? Tenemos este, eh, ingeniería, ingeniería Química, Ingeniería Química Metalúrgica, Ajá. Química química farmacéutica, biológica uh -huh. y química en alimentos. Sí. ¿sí? Entonces, este, pues ahí cubre un muy buen panorama de, de las actividades de un, de un químico. Las dos, la, lo que hace uno en una fábrica, en una industria, es que los químicos hacen la parte que se hace en el laboratorio y los ingenieros lo que hacen es trasladarlo a escala industrial. Uh -huh. Y entonces el, el ingeniero lo que sabe es de qué diámetro tienen que ser los ductos, el reactor, de qué, cuántas toneladas, cómo regular el pH, etcétera. Pero los químicos hacen esto en chiquito en el laboratorio. Entonces uh -huh. tienen que poder entenderse ambos claro. para que se pueda trasladar allá. Entonces son indispensables los dos ¿no? yo no podría decir este es el bueno este es aquel los dos tienen que estar en, en una industria en una empresa ¿no? que algún
5: chico una chica que quiera estudiar química eh, en qué se tendría que fijar doctor le digo esto porque pues sí. cuando los mandamos a investigar de repente esto que a mí me encanta cómo nos lo expone usted porque se, se sí. siente la pasión y la, la entrega con la química pero a los chicos que están interesados y que tienen una idea ay sí debe ser muy padre estudiar química claro. en qué se tienen que fijar en qué qué de la carrera es importante claro. ver Sí, bueno,
0: el, mucho de, de lo atractivo de la, de la química tiene que ver con el laboratorio. Ajá. Entonces, muchas veces ajá. es a través del laboratorio que los muchachos dicen, ah, yo quiero estudiar ajá. eso, yo quiero estudiar ajá. laboratorio. Pero, este, ellos lo ven como algo muy técnico, ¿no? De, de tomar el tubo de ensayo, tomar el matraz, mertén. Ah, qué bonito. Ajá, bonito. Que salga el humo, pero, no. pero no basta claro. con la parte técnica, ¿no? Con tener buenas manos y hacer hábil manualmente, porque... Toda la explicación de la química está sustentada en la física y en las matemáticas.
5: Uh -huh.
0: Entonces hay que saber. No quiere decir que se tenga uno que volver experto en física o en matemáticas, pero tiene uno que gustar uh -huh. ¿no? y tiene uno que y tiene uno que pensar sí. que sí, hay que saber ahí un poquito aunque sí, sea, sea de matemáticas, no sea. ¿no? un poquito de, de, de física, para entender las cosas. De, ya hecho, como el, químicos, de hecho, el
5: tronco común sí tiene. Que el ver tronco todo. común
0: tiene física y tiene matemáticas. Sí. ¿sí? Pero este, ya después, como químicos, son pocas las matemáticas que realmente usamos. O sea, usamos sobre todo aritmética, ¿no? Sí. Pero sí tenemos que tener una idea de álgebra, una idea de cómo las cosas cambian en el tiempo, ¿no? Que son las ecuaciones diferenciales y ya, aunque sea la, la mera idea. Pero sí hay que saber que, que se requiere cierto gusto por la abstracción, que no sí. nada más es lo práctico. También cierto gusto por la abstracción. Y que es de tiempo las completo, ¿verdad, doctor? Sí, las carreras son de tiempo completo porque llevan muchos laboratorios. Ajá. Entonces, este, aparte de las clases de Ajá. teoría, también se requieren las clases de laboratorio y este y entonces ocupan mucho tiempo. Eh, la Facultad de Química lo tiene ya muy bien organizado todo, tiene Ajá. muy bien hechos los este los paquetes de horarios, etcétera, etcétera. Y entonces pues se, se puede hacer bastante bien. ¿sí? También hay lugares donde se puede comer. ¿no? O se sea
5: puede... que están acá todo el día en
0: la UNAM. Están, están todo el día aquí en la UNAM, sí. no, hay, no hay de otra, sí. pero tienen donde comer, hay facilidades, hay, hay sistemas de becas ¿no? en toda la sí, UNAM. Sí. Y en la Facultad de Química tenemos varios... Este, programas de becas que les pueden servir muy sí. bien a, a los muchachos no
4: y si se necesita alguna tutoría que bueno pues en el primer año yo veo que en la facultad híjole ah, los sí. alumnos bueno ah, sí, claro. este se, se enfrentan pues eh, sí. ya este con a un duro golpe a veces ah, sí ah, a, a un duro, duro. golpe sí. entonces hay este tutoría hay tutores hay cursos para ayudarles qué qué pasa sí, con la, este apoyo? Este,
0: la, la, la Facultad de Química tiene un programa de tutorías, pero no es exclusivo de la Facultad de Química, ya muchas facultades, de, todos los que ingresan de nuevo, de ¿no? uh -huh. por primera vez, de nuevo ingreso, todos los alumnos que son de nuevo ingreso, uh -huh. a todos se les asigna un tutor, ¿sí? ah, y entonces tienen que reunirse con él durante el semestre, cuatro o cinco veces durante el semestre, y hablan con el tutor, y este... Y entonces, oye, no, pues me está yendo mal en esto. Sí. Normalmente física, normalmente cálculo, no no ajá, me sale. Tal. Y entonces el tutor puede o resolver las dudas o mandarlos con alguien. No o sabes que, mira, ve a hablar con el doctor Fulanito y él te explica, te comunicas con él, le dices, te va a llegar tal alumno, te va a preguntar esto, aquello. A veces el asunto es de que no saben dónde están las cosas, ¿no? Dónde está la claro. biblioteca, dónde está la, el, la sala de cómputo. este No saben que tienen representantes en los consejos, ¿no? Consejo técnico, consejo universitario. Entonces, entonces para eso sirve mucho. Y sí ha ocurrido, o sea, lo tenemos más o menos medido, que el abandono escolar ha disminuido del primer semestre.
5: Ay, Ay, a, partir de la sí. a partir del de programa tutoria. de tutorías. Ah, sí.
0: Fueron bien. como cinco programas que se pusieron hace como unos diez años o Ajá. un poquito más, que este eh, ayudaron mucho a mantener al, este como se llama la, la matrícula. ¿no? En el, este, claro. Y entonces ya, pa, ya son menos los que abandonan al pasar al segundo semestre. Y, cada vez, y más o menos ahí se mantiene. De todos modos abandonan mucho. Pero sí. muchos, pero este pero ya es muchísimo menos. Sí.
4: Y bueno, si alguien está interesado Ajá. en tener más información sobre las carreras de la Facultad de Química, ¿a dónde pueden acudir, dónde pueden llamar, dónde pueden buscar más información? Claro. Su correo electrónico, doctor? Sí, si claro, alguien claro. quiere entrar sí, sí, sí. en comunicación este, con usted.
0: Contesto primero la de dónde, porque ellos son los meros meros que saben Ajá. eso. Hay también un departamento de orientación vocacional Ajá. en la, en la Facultad de Química. De hecho, son ellos los que me conectaban con el programa. Ajá. Sí. <risa> Exactamente. Ajá. Digo, Oye, no mira, sí, sí. ¿sabes? como parte de nuestro, de lo que hacemos de orientación vocacional, está el programa, este, brújula en mano. Sí. Y entonces, este, ¿qué es el departamento de orientación vocacional? Entonces, este, ahí debe estar ahí la en, la, en la página de la Facultad. Ajá. Ahí debe estar, este, el, los datos, no, el correo sí. electrónico, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero entonces sí, yo doy mi mi correo electrónico me pueden escribir a mí ya yo les contesto claro. con más Ajá. con más precisión sí, sí, es doctor. plinio ¿Sí? simplemente plinio arroba unam punto mx es fácil
4: plinio arroba MX. unam pues se nos acabó el tiempo, pero estábamos muy apasionados, saludos al doctor. ¿verdad? Ah, sí, claro sí. que sí,
5: claro que sí, pues tiene varios saludos. Raúl Horta Retana, que, que manda saludos al programa y que también está por participar en el sorteo del libro. Juan Hilario, que siempre nos, generalmente nos escucha y él es ingeniero químico también, saludos. Y José Ramón San Pablo, eh, saludos también. Rosana Santamaría, creo que Santa María. Y nos, le manda saludos, nos manda yo creo que a todos. Sí, a claro, pues, que muchas sí. gracias. Sí, Muchísimas gracias, doctor Plinio. Fue
4: la verdad para, para nosotros compartir con usted esta pasión por la química. Por que la química,
0: sí, la química está
5: en todos lados.
0: La química está en todos lados, sí. Al menos, los, los productos también. de la química. Los químicos andamos hasta en el medio. Dejaremos esa idea
5: romántica de que tenemos mucha química.
4: <risa> Perfecto, bueno, pues hemos este, terminado eh, por hoy este, este tema. Esperemos tener al doctor Plinio en otra ocasión claro. para que... Sigamos platicando de claro, este tema muchísimo apasionante a que a es la química. Encantas. Además, bueno, apenas estamos iniciando con el tema porque sí, es, sí. Es hay, la, mucho que saber. hay mucho que saber acerca de la química. Y bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Plinio Sosa Fernández, que es catedrático y consejero del Departamento de Posgrados de Química Inorgánica y Nuclear de la UNAM. Bienvenido y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Nos gracias fue
0: un placer. Y
4: bueno, pues no se vaya porque vamos a seguir hablando de Cineas. así es que no se vaya llámenos 5536-8989, 5536-4339 y y bueno estamos regalando tres revistas del seminario de hermenéutica de la revista interpretatio que bueno pues tiene mucho que ver con el cine así es que llámenos 5536-8989, 5536-4339, no se vaya Recuerde Seguimos que estamos aquí. en facebook también. En brújula en mano, y bueno, claro, si quiere estar con nosotros también eh, a través de Facebook Haciendo alguna interacción, bueno, pues nos puede encontrar como brújula en mano No se vaya, esto es brújula en mano
2: Yo, el gran químico Dimitri Mendeleev, he creado la tabla periódica en mi libro Principios de la Química
1: Maestro Mendeleev, sabía usted que después de 150 años su obra sería digna de celebración? Traigan
2: el vodka y... brindemos. ¡Nasdorobi! Sabía que mis estudios no se rían en vano. Pero, cuénteme, ¿cómo se le festeja a mi obra?
1: Pues la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2019 como el año internacional de la tabla periódica.
2: ¿Eh? ¿Le festejan a mi tabla periódica? ¿Tan importante ha sido?
1: Claro, ya que gracias a que clasificó y estudió los elementos químicos, aportó la materia prima de muchos estudios científicos. Porque el
2: propósito de todo científico es dejar un legado que sea de utilidad para futuras generaciones.
1: Pero no solamente hizo eso. Ah, no. También ayudó en el ámbito de la física. La farmacéutica. La biogenética. A la rama industrial, a la biológica, a la alimenticia, ¡en sí a la vida cotidiana! ¡Vaya!
2: Me alegra que mis esfuerzos no hayan sido en vano. ¡Brindemos!
1: Aunque también al conmemorar el aniversario de su tabla periódica, se reconoce a todos aquellos científicos que la han utilizado para el bien de la humanidad.
2: ¡Por supuesto! Me gustaría hacer una invitación a los jóvenes para que no se duerman en sus clases. <risa> ...y conozcan el mundo tan excitante de los elementos químicos.
1: Eh, maestro, pero ese mundo químico es algo... complicado. Claro
2: que no. Solamente con respirar o comer, e inclusive al hacer ciertas necesidades... ...ya nos estamos involucrando en la química. Así pues, ¡brindemos, querida.
1: Oh, uh, no creo que sea bueno que volvamos a brindar, maestro Mendelef.
2: Oh sí, bastante vodka por hoy.
1: Aún así celebremos que este 2019 es el Año Internacional de la Tabla Periódica.
5: Centro de Orientación Educativa.
4: Bien, y bueno, pues iniciamos nuestro segundo tema, Evelia, la presentación de la revista Interpretatio del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Así es, y para eso nos
5: acompaña el día de hoy el doctor Rafael Mondragón, él es editor responsable de la revista Interpretatio. Y la maestra Consolo Méndez, ella es editora y todos son miembros del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNA. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Bienvenidos Bienvenido. Gracias Ajá. a ustedes por invitarnos. Y bueno, pues la pregunta ¿y obligada. Ah, obligada eh, para eh, entender esto. ¿Qué es y a qué se dedica la hermenéutica? ¿Qué estudia?
3: Mira, la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar. Y es una palabra curiosa, ¿no? Que, que ¿no? que no suena muy a menudo, pero la interpretación es como el corazón de las humanidades, uh -huh. ¿no? o sea, las humanidades se dedican a tratar de crear este espacios para la comprensión, uh -huh. en las humanidades no nada más se explica, a diferencia de lo que pasa en las ciencias exactas, y uh -huh. lo pongo en relación con... Eh, el momento anterior del programa <risa> el, en las humanidades no nada más se explica porque las humanidades no trabajan con objetos con los que puedas hacer experimentos y siempre te salga la misma cosa ¿no? Sí. ¿No? Uh -huh. al contrario, ¿no? Para en las humanidades lo que ocurre es que para poder comprender algo lo tienes que... Uh -huh. y la tarea de la interpretación tiene que ver con eso el seminario de hermenéutica es una de las partes más jóvenes del Instituto de Investigaciones Filológicas uh -huh. Y es un espacio para reflexionar sobre los problemas de la interpretación. Entonces okay. es un lugar muy bonito porque es uno de los lugares más plurales uh -huh. que tiene el Instituto de Investigaciones Filológicas porque hay historiadores, hay filósofos, uh -huh. gente que viene de la antropología, personas que trabajan lenguas antiguas. Okay. Somos muy plurales, no, no uh -huh. compartimos los mismos temas ni los mismos intereses y eso vuelve ese lugar un lugar muy rico. Claro. Y también eso tiene que ver con la revista, porque la, la revista Interpretatio es una revista que no nada más trabaja un tema, reflexiona sobre cómo se construye la interpretación en distintos fenómenos. Entonces, por ejemplo, hay un número que le dedicamos al cine, uh -huh. hay otro número que le dedicamos al arte, uh -huh. eh, próximamente va a salir otro número dedicado al discurso, uh -huh. de pronto hay momentos en los cuales queremos hablar de cosas que están pasando en la universidad, Uh -huh. eh, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, al que le dedicamos una noticia hace un tiempo Pero también eh, la caravana migrante uh -huh. Es una revista muy plural y muy abierta que está tra tratando de construir un foro entre las problemáticas de todas las humanidades
5: uh -huh. Pues suena muy rico, de verdad Primero, la, la palabra hermenéutica suena como algo complicado Sí y, y luego, eh, pero esta parte que, que nos comentas de esa interpretación, hacerlo tuyo, interpretarlo, y desde las humanidades eh, tener diferentes miradas, para eso, porque precisamente una interpretación pues tiene que ser, o es muy personal, ¿no? desde donde la miras, sí. desde donde la ves, para poder eh, entenderla, vivirla. Sí. Uh -huh.
3: Así es, justamente uh -huh. eh, eh, Parte del tema de la interpretación uh -huh. Es que para interpretar No puedes prescindir de quién eres Así De es. tu historia De tu pasado Todo lo que Pero también tu mundo cultural ¿no? uh -huh. eh, El lugar, eh, digamos Tu familia eh, La comunidad a la que perteneces Eso no necesariamente significa Que en el momento de interpretar Uno pueda hacer cualquier cosa ¿no? Porque la interpretación es un diálogo Entre mundos el mundo que se ofrece en el texto, y puede haber textos escritos, pero también puede haber textos bajo la forma de monumentos, de películas, de fotografías. Uh -huh. Y el mundo que uno carga, que es lo que permite que uno pueda llegar a ese otro mundo y encontrarle un sentido. Uh -huh. Entonces hay un diálogo entre mundos, ¿no? Eh, uh -huh. Como una especie de apertura. En donde el propio mundo se abre a un mundo nuevo y lo recibe uh -huh. Yo creo que por eso también el tema de la interpretación Pues es tan importante en el contexto que estamos viviendo Que es un contexto con, gra con grandes migraciones no, Con grandes problemas relacionados con choques entre culturas Y visiones uh -huh. de mundo distintas uh -huh. Y yo creo que eso también tiene que ver con lo que las humanidades Le pueden ofrecer a ese mundo tan lleno de conflictos En donde estamos ahorita
5: Sí, uh -huh. Uh -huh. diferentes formas de, de mirarla. ¿Por qué, ¿Por qué un seminario de hermenéutica en, en filológicas?
6: Bueno, porque creo que la interpretación básicamente se hace de textos, uh -huh. textos escritos, textos visuales, gráficos, o sea, y la filología es a lo que a lo que se dedica. Sí, okay. Entonces, por eso, bueno, hermenéutica es una forma de abordar la interpretación uh -huh. de esos textos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, sí, es, el instituto está formado por diferentes centros que tienen en sí una materia específica estudio, ¿no? Estudios mayas, clásicos y hermenéutica. En realidad, como dice Rafa, pues podemos abordar desde la hermenéutica muchas este, manifestaciones, ¿no? Entonces, creo que es pertinente uh -huh. y porque Abre los espacios. Los otros están más acotados a una temática y eh, con este seminario se permite abordar los textos desde muy diferentes perspectivas y uh -huh. temáticas, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Ahorita, ahorita que estaba escuchando a Consuelo, me quedaba uh -huh. pensando que también filología es una palabra rara, ¿no? Ah, sí, como no, muy como
5: no muy común, Sí, pues uh
3: -huh. la filología es el amor a las palabras, uh -huh. ¿no? así como la filosofía uh -huh. es el amor a la sabiduría. Uh
5: -huh.
3: Y la filología también está en el corazón de las humanidades o de las llamadas ciencias humanas, porque lo que tenemos los humanistas en común o una cosa importante que tenemos en común es que trabajamos con palabras. Las palabras son como el, el conducto, ¿no? La, eh, el camino que tenemos para acercarnos al pasado, o uno de los caminos más importantes. A través de las palabras conversamos y en las conversaciones construimos sentido. Cuando un filósofo va al pasado y quiere saber lo que decía Sócrates o Platón, básicamente lo que hace es abrir un libro. Uh -huh. Y la filología no solo es el amor a las palabras, sino también tiene que ver con las artes de cuidar las palabras, uh -huh. con las artes de cómo conversar, cómo escuchar, cómo transmitir las palabras, cómo escribir, cómo leer. Uh -huh. Y yo creo que eh, la hermenéutica tiene mucho que ver con la filología porque uh -huh. está vinculada con eso que hacemos en el momento de cuidar las palabras para... Eh, recuperar sus sentidos ¿no? uh -huh. entonces eh, sí, el, el Instituto de Investigaciones Filológicas es uno de los institutos más viejos en el, su sistema de humanidades de nuestra universidad y es un instituto muy, muy plural uh -huh. está lleno de gente muy distinta entre sí este, como decía Consuelo, lo mismo están allí las personas que se dedican a los textos clásicos sí, que, los mayas. Que, que, que la gente que se dedica al mundo maya Que uh -huh. la gente que hace edición crítica de textos, los lingüistas La gente que se dedica a las lenguas indígenas ¿no? ¿Y
5: ustedes, por ejemplo, ¿qué, de qué carrera provienen?
6: Yo soy de comunicación uh -huh. y después hice una maestría en lingüística aplicada
5: uh -huh, Muy bien
6: y, Mi materia de estudio ahora es, pues sí, el cine la literaria sí. wow. y, 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 doctor Rafael.
3: y yo me dedico a la filosofía en América Latina Ajá. y a la historia de las humanidades
6: Ajá.
3: Eh, pero por ejemplo Shekoufé que Ajá. es eh, también parte de nuestro equipo Ajá. y que hoy no pudo venir porque se enfermó eh, se dedica a traducir textos persas antiguos Ajá. Ajá. y de hecho en la revista está empezando la traducción de la gran obra de la literatura persa antigua el Shagnamé, uh -huh. que esa de cuenta un, una obra con una importancia comparable a la Iliada, uh -huh. y que no está traducida completa al español. Y le está traduciendo pedacito por pedacito en cada número de la revista. Y, y bueno, y el director de la revista, uh -huh. Mauricio, Mauricio Beuchot, pues es filósofo. Uh -huh. Y así, ¿no? Nos podríamos ir biografía uh -huh. por biografía de las personas del seminario, uh -huh. eh, y todos están dedicados a una cosa distinta, uh -huh. ¿no? Sí. Hay gente que se dedica al arte, hay gente uh -huh. que se dedica a la poesía mística, hay uh -huh. traductores del griego, pero también filósofos, uh -huh. eh, entonces las reuniones que tenemos son muy bonitas porque todos aprendemos de todos.
5: Claro, sí. es riquísima la, el seminario de porque con todas estas miradas de tan diferentes, o sea, ser multidisciplinario enriquece muchísimo, ¿no? Sí. ¿Y cuándo surge la revista y este, qué más nos pueden decir acerca de ella?
3: Pues fíjate, lo que pasó fue que el seminario estaba acercándose a cumplir 10 años. Ajá. Entonces, eh, pues en la reflexión que tuvieron los miembros del seminario... Se vio que no había una revista que sirviera para mostrarle a la comunidad universitaria uh -huh. y a la comunidad que le llaman científica uh -huh. eh, quiénes éramos y uh -huh. qué hacíamos. Uh -huh. Cada quien estaba acostumbrado a dialogar con la gente que tenía más cerca por lo que trabajaba. Uh -huh. Y entonces nos encargaron ayudar en la construcción de la revista. Y bueno, el primer paso fue hacer que la revista saliera. Uh -huh. El segundo paso es el más importante, es cómo haces que una revista de este tipo... Eh, circule. Claro, y no sea nada más algo que uno hace porque es una que chamba, ¿no? Tú le ¿no?
5: platicas a Consuelo y que Consuelo te platica a ti, pues no. Exacto. <risa> cómo hacer
3: para que llegue con nuestros estudiantes, para que realmente tenga una vida y tenga una coherencia más allá de que sea como una antología de los textos que nos llegan, ¿no? Que eso también puede llegar a ser un poco aburrido entonces empezamos a construir dossiers sí, sí. temáticos y en torno de los dossiers a invitar a la gente que estaba fuera del seminario a involucrarse entonces por ejemplo en el número de cine que coordinó Consuelo eh, una de las cosas que hay por ejemplo es este que empezamos a publicar en la sección de documentos, bocetos ¿no? bocetos de,
6: de, de Fontanel Ajá. que era un escenógrafo muy importante, exiliado español que llegó uh -huh. a México y e hizo muchas escenografías para películas uh -huh. y tiene un archivo de todos sus bocetos y eso. Entonces, bueno, la idea ahí eh, se publican eh, documentos inéditos y bueno, este fue algo interesante porque es algo muy, muy fuera de lo que comúnmente uh -huh. nosotros trabajamos en el que... seminario o se trabaja en el seminario, uh -huh. pero cada día nos damos cuenta que el universo es extenso, el, este último número que va a salir ahora en marzo uh -huh. es sobre teología política, uh -huh. que también es algo como muy, muy interesante uh -huh. a veces eh, puede resultar muy especializado eh, algunas de las, de las temáticas que se tratan en, el, en, el, en la revista, pero siempre son interesantes sobre la traducción y la traducción misma, por ejemplo que hace Checofer o que hizo esta chica del del Kadish, por ejemplo Ah, Adriana Menacé. Ah, Adriana Menacé. entonces como sí. que sí es es, es diversa Ajá. y siempre tiene algo este, que a nosotros mismos o sea, a, a, al menos a mí me pasa eh, te asombra ¿no? De, y, y, y te, te sorprende cómo se pueden abordar las diferentes este, temáticas ¿no? Y qué tan tan amplio es el, el universo, ¿no? Sí.
5: Entonces, bueno, es, es. ¿Entonces es la interesante. revista es muy joven? ¿Cuántos años tiene?
6: Tiene. Vamos al cuarto año. Sí. ¿Al cuarto sí. año.
5: Sí, sí. ¿Y cada cuánto se publica?
6: Cada seis meses sale en marzo y en septiembre de cada año.
5: Ajá entonces ya
6: estamos próximos a, ya el mes a que entra sale luz. a luz de la próxima <risa> sí, sí, bien, sí. decimos que siempre que a punto de descansar pero no hay descanso porque ya empieza el que sigue entonces sí, sí las revistas siempre son así como muy demandantes por los periodos que se tienen que cumplir súper a tiempo ¿no?
5: Sí.
6: ¿hay una versión en internet?
4: ¿una versión digital? ¿dónde se puede encontrar? ¿cómo es? Eh,
6: eh, la, en revistas eh, filológicas una ahí okay. lo encuentras, pero igual si tú pones interpretatio, uh -huh. te sale la revista y puedes entrar, o puedes buscar, pues, sí, por interpretatio puedes entrar a la página del Instituto de Investigaciones Filológicas, ahí están las revistas, y ahí está también y realmente pues es eh, no es a lo que principalmente apostamos pero sí yo creo que es la plataforma una en la que forma de difusión eh, muy importante, ajá, ¿no? ahora no. queremos este lograr una mayor proyección porque los jóvenes sí. están más abocados a las cuestiones digitales sí. y también permite otro tipo de búsquedas y uh -huh. de abordar eh, las temáticas uh -huh. muy diferentes a lo que es la cuestión impresa, ¿no? Pero y de no. forma
5: impresa, ¿en dónde la encuentran? Porque hay gente que yo la escuchaba así como que dice, ah, no, yo todavía soy de, de impresa así de oler. Y yo creo que sí, de <risa> nosotros, ¿verdad? Que ellos sí,
6: claro. también. Sí. <risa> este, como antes de los textos seguimos sí. pensando mucho en la, la versión impresa. Sí. Y sí hay eh, la versión impresa. Y principalmente en el instituto.
5: Ajá.
6: Pero eh, eventualmente, yo creo que en las librerías de la, de la universidad. Ajá, también tiene algún costo. que los primeros números, por ejemplo, salieron más este, eh, delgados y uh -huh. pueden encontrarlo por 80 pesos, uh -huh. pero hay otros que pueden costar 150 o 200 pesos, dependiendo del volumen.
5: Ajá. Pero de, sigue siendo yo creo que muy muy accesible. Sí,
6: en realidad. Y ya
5: nos Ajá. comentaban que uno de los temas que, que pueden abordar, por ejemplo, es esto del cine. Pero ¿qué otros temas qué otros temas se manejan acá en la revista? Pues mira, por aquí?
3: ejemplo, eh, uno de nuestros primeros números Ajá. estuvo dedicado a la hermenéutica del arte. Ajá. Y entonces, en ese momento, acababa de pasar la exposición de Anish Kapoor ustedes Ajá. se acuerdan, en el Mac que fue muy bonita y ese número fue muy bonito porque tratamos como de empezar una tarea como de pedirle a nuestros investigadores eh, que se involucraran en las cosas que cotidianamente están pasando en la universidad para volverlas tema de investigación, además de los uh -huh. temas que siempre sí. preparan, ¿no? Entonces, pues acaba de pasar la exposición del MUAC y hay un hermoso texto sobre la exposición y sobre Capur y, y a partir, por cierto, de, de ese artículo comenzamos una colaboración con el museo Que ahora nos, este, muy generosamente a través del archivo que tiene el Moac que se llama Argeilla uh -huh. eh, Nos regala imágenes uh -huh. para ilustrar las distintas secciones Entonces de esa manera la revista también aliada con el museo Ayuda a que la comunidad universitaria sepa claro. las cosas que se guardan allí Y además este, eso ayuda a embellecer la revista entonces, eh, bueno, eh, ahorita estamos preparando un número dedicada a la hermenéutica feminista Porque uh -huh. fíjate que se acaba de morir una persona muy querida No solo de personas del seminario, sino yo creo que de la comunidad de las humanidades en, uh -huh. en el país uh -huh. Que se llamaba Aralia López uh -huh. Aralia eh, fue una gran pensadora cubana, uh -huh. teórica de la literatura que participaba en el taller Diana Morán, que fue uno de los espacios claves en la formación feminista que uh -huh. hubo en el país, y murió de cáncer. Uh -huh. Entonces, con motivo de la muerte de Aralia, ahorita se está preparando un, un número dedicado a ella, uh -huh. que también yo creo que va a ser como una muestra de lo que ha hecho la hermenéutica feminista en el campo de la literatura y uh -huh. del arte uh -huh. en el país. Eh, está a punto de salir también otro número sobre hermenéutica eh, de esto discurso. De lo que
5: hablas va a salir, es la que va a salir en marzo? o ya No, es que nosotros estamos
3: en... planeando así como de aquí a año y medio, ¿no? Ah,
5: bueno, ¿para qué? Ese sale en marzo del año próximo. <risa> ah, ¿no? sí, ya la tienen planeada. Sí, en Ajá. septiembre
6: sale ya este hermenéutica de eh, eh, discurso, ¿no? Sí, Análisis es. del discurso Ajá. sale en septiembre y el próximo es el de teología política. Sí. El, el que sale sal en marzo. El que sale ahora en marzo, el ajá, próximo marzo, es ajá. Teología Política, pero eh, tiene una serie diversa que no se acota a la temática del dossier. Ajá. Nosotros hablamos de lo que trata la revista porque es el dossier. Así Digamos es. que es una temática que sí está en conjunto, donde hay diferentes sí. artículos o notas, ajá. pero eh, eh, siempre hay un espacio que se le llamamos diversa, ajá. en donde se aceptan artículos o notas, desde la hermenéutica, la interpretación, pero muy, sí. muy diversos, como dice su el sí. nombre de la sección. Ajá,
5: ajá. Oigan y cuéntenos mm. próximamente dónde se estarán presentando en la revista.
6: En la Feria de Minería. Ajá, sí. ah, entonces, si fuerte, ¿cuándo El 2 de marzo ajá. en el Salón eh, Tolsa sí. a las 4 de la tarde y ahí se va a presentar 2 de
5: marzo sí. es sábado el sábado sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Palacio Minería pueden ustedes encontrar o, bueno, ir, asistir a esta presentación sí. de la revista Inter, Interpretatio para que puedan conseguir también los números si les sí, interesa claro. van a llevar números atrasados también sí, sí, ¿no? sí, sí. sí, para que puedan revisarlos las, persona, la, las personas que acudan ¿no? claro, sí, están invitadísimos nos
6: gustaría mucho que nos acompañaran Ajá. para que, bueno, pues también puedan intercambiar de manera más directa con Ajá. Rafa, con Checo que sí, esperemos que esté por ahí con nosotros ¿no? sí. y bueno, pues siempre estar en contacto con la gente a veces las presentaciones son muy muy enriquecedoras también, ¿no? sí, sí, porque bueno, pues Ajá. Te, te pueden externar su, sus dudas o sus sentimientos acerca del contenido. O hasta proponer
5: contenidos me supongo, no, Por ¿vale? supuesto sí.
3: Estamos a punto, por ejemplo, de abrir un concurso para estudiantes Ajá este, porque hay una sección de la revista que se llama Noticias, que tiene breves crónicas de eventos Ajá. relacionados con las humanidades. Entonces, vamos a abrir un concurso para que escriban. Ajá. Eh, entonces, este, lo de proponer contenidos Ajá. está en todas las secciones, ¿no? Sí. Para artículos, pero también para documentos, pero también para las crónicas, pero Ajá. también para reseñas,
5: Ajá.
3: para lo que quieran.
5: sí. Pues qué interesante uh -huh. para todos los radio escuchas, sabemos que est en este horario generalmente nos escuchan mamás y papás, más que más que los alumnos en sí, pero les pueden comentar que si están interesados pueden acudir también acá. Y ustedes nos están viendo en persona al doctor Rafael Mondragón, pero él es muy joven, muy jovencito, ¿verdad? Pues ¿Cómo ¿cómo no? Sí, <risa> cuando nos habla del, de que el concurso para los jóvenes es... La, más jóvenes pero más día. jóvenes toda que el doctor Rafael Mondragón pero además son tan creativos que te encuentras cada cosa en, en sí. enriquecedora no y que a lo mejor no te habías imaginado ese enfoque esa mirada desde donde la ponen no entonces están súper invitados a asistir a la feria del libro sí así es Ajá. así es y bueno pues un sí. mensaje
4: final que tengan
6: pues que se acerquen a la revista que la conozcan y que esperemos que eso despierte en ellos en todos los radioescuchas una curiosidad, que eso es lo que realmente todos los medios de, de difusión eso uh -huh. buscan ¿no? eh, uh -huh. dar a conocer algo para que la gente se acerque y claro. se interese y conozca
3: uh -huh. sí. y que ojalá ese acercamiento sirva uh -huh. para que también se acerquen al seminario y al instituto porque es su espacio, no Eso es su es casa. Es
5: importante que conozcan el instituto, así como uh -huh. ustedes mencionan al principio. Bueno, y filológicas, bueno, y filológicas, ¿qué es? ¿verdad? ¿Qué hace? Bueno, pues todos estos espacios son para los universitarios, ¿verdad? los que estudian, los que investigan, los que hacen docencia, los que todo toda la comunidad uh -huh. universitaria y que se puedan acercar y que de verdad tenga una trascendencia mucho más fuerte la que la tiene, uh -huh. pero que, que, que pueda ser conocido y explotado por todos. ¿no? Sí, muchas uh -huh. gracias. Claro.
4: Y bueno, pues también les recordamos que hoy inician también las jornadas juveniles en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería eh, con eh, la participación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de, de la UNAM. Y bueno, pues vamos a tener temas como oportunidades y re retos actuales para el joven universitario, la lectura y el sí. lenguaje, eh, eh, la narratividad digital... El estrés en las actividades escolares y bueno, pues una infinidad de, de temas que tienen en estas jornadas juveniles la Dirección General de Orientación y Atención Educativa estarán a partir de este lunes 25 de febrero. Y martes y miércoles también estará la Dirección General de Orientación aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, así es que bueno, les hacemos una atenta invitación.
5: Y también quiero eh, dar las gracias por comunicarse con nosotros a Adriana Ortega, saludos, muchas gracias, Alex Hernández, también saludos, y Eduardo Molina. No, de... de sí, pues sí, sí. Fue sí. el primer productor. ¿Sí? ¿Sí? Eduardo ah, Molina okay. estuvo participando
4: aquí también en, la, en mm. Brújula en Mano. Hola. Y bueno, pues vamos a seguir, este ahorita aquí en Brújula en Mano les tenemos nuestra sección orientación en corto con más y más información con Francisco Orozco. Bienvenido, Francisco. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué nos trae días, Marina. Pues bueno, vamos a empezar con un curso de verano de matemáticas. Eh, para todos aquellos compañeros que estén interesados, se pueden postular para hacer becarios en la escuela de verano del MSRI en Oaxaca. El registro empieza desde el 28 de febrero y bueno, todavía tienen tiempo para ingresar a este curso que, bueno, iniciará en verano. Así también podemos aprender, o sea, si podemos aprender a hablar en otro idioma extranjero, ¿por qué no adaptar nuestras raíces y aprender el, el náhuatl? Las inscripciones ya están abiertas y es en la escuela de trabajo social. Y para todos aquellos compañeros que les gusta la música clásica, bueno, Las Bellas Artes en la UNAM ya está aquí, del 25 de febrero al 11 de abril en diversos planteles de nuestra universidad. Y bueno, para todos aquellos que no conocen qué beneficios tiene la comunidad de su entorno, eh, no se queden fuera y no se queden con la duda y para que sean parte de la exposición, Producir Conservando Biodiversidad y Comunidades Sustentables en el universo. Y continuando con las recomendaciones ambientales, les eh, recordamos que asistan al cuarto congreso de ingeniería en ciencia y gestión ambiental del 28 al 30 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas y estos y son los últimos días de febrero. Y bueno, recuerden que aún están a tiempo de aclarar todas sus dudas. Si aún no saben qué carrera elegir, lo pueden hacer eh, los compañeros de bachillerato en el programa El Estudiante Oriental Estudiante en, la escuela, en las escuelas nacional preparatoria del 26 y 27 de febrero al 5 de marzo y en los colegios de ciencias y humanidades eh, bueno hasta el 5 de marzo eh, bueno esto ha sido todo eh, pueden consultar los talleres del, en la dirección general de orientación y atención educativa y no olviden comunicarse con nosotros a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39 también pueden seguirnos en twitter como arroba brújula en mano en facebook como brújula en mano o escribirnos a brújula en mano arroba hotmail .com. esto fue orientación en corto los orientó francés Francisco Orozco y bueno, regresamos los micrófonos a Marina Estrella.
4: Hola, bueno, pues muchísimas gracias a Francisco aquí en esta orientación en corto. Si ustedes tienen algún este, alguna duda, alguna pregunta sobre esta información, la vamos a tener en nuestro Facebook. Vamos a tener este orientación en corto. Y bueno, pues ya aquí nos dieron nuestros invitados a los ganadores de la revista, Evelia se ganó tenemos Raúl Horta, también, también Alex tenemos a, y a Juan Hilario. Y bueno, pues les agradecemos mucho maestra Consuelo Méndez editora técnica de la revista Interpretatio por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, gracias. también al doctor Rafael Mondragón editor responsable de la revista, muchísimas gracias por gracias. haber estado con nosotros y nosotros nos despedimos de este brújula en mano
5: así es, los esperamos el próximo lunes con las carreras de la
4: facultad de música, me despido, Evelia Valdovinos y bueno, en los controles técnicos también nos despedimos de Socorro Montes en la producción y ra Radiodifusora y TV en redes sociales a Miguel González, Aura Carlos. Francisco Orozco y Miguel Belmont. En la realización y producción general, a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción, estuvimos
5: Evelia Valdovina y
4: Marina Estrella. Los esperamos la próxima semana. Siga en este Radio Universidad Nacional.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
3: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
3: el primer programa de orientación educativa en la radio.